0: رابعاً فريد في بقائه واحد بقي خلال الزمن لقد كتب على مواد قابلة للفناء طالع بداية الفصل القادم وكان يجب أن ينقل بخط اليد على مدى المئات من السنين قبل اختراع المطابع ولكن هذا لم ينقص من أسلوبه أو صحته أو بقائه وتوجد اليوم مخطوطات قديمة من الكتاب المقدس تزيد عن المخطوطات الموجودة لعشر كتب من الروائع القديمة مجتمعة معاً طالع الفصل الرابع وقال أحد الكتاب هناك ثمانية آلاف مخطوطة للفولجاتا اللاتينية وعلى الأقل ألف مخطوطة من ترجمات أخرى وهناك أربعة آلاف مخطوطة باليونانية وثلاثة عشر ألف مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد فضلاً عن أجزاء بكاملها من العهد الجديد يمكن تجميعها من الاقتباسات المأخوذة عن كتابات المسيحيين الأولين ولو أننا نظرنا باستخفاف إلى هذا السيل من المخطوطات القديمة لتركنا الكتابات الكلاسيكية القديمة كلها تضيع هباء قال أحد الدارسين حافظ اليهود على مخطوطات الكتاب كما لم يحدث مع أي مخطوطة أخرى لقد حافظوا على شكل وعدد كل حرف ومقطع وكلمة وفقرة وكانت عندهم طبقة خاصة من الناس متخصصون في نسخ هذه المخطوطات بكل أمانة ودقة هم جماعة الكتبة فأي شخص؟ أحصى حروف ومقاطع وكلمات كتابات أفلاطون أو أرسطو أو شيشيرون أو السينيكا أما في العهد الجديد فعندنا عشر ألف مخطوطة كاملة أو ناقصة باليونانية وبلغات أخرى ولم يحدث لأي عمل قديم أن لقي هذا الاهتمام أو الحفظ في مقال لمجلة نورث أمريكان ريفيو نشر أحدهم مقارنة ممتعة بين كتابات شكسبير والكتاب المقدس أوضح فيها أن الكتاب لابد أنه لقي اهتماما خاصا يفوق كل اهتمام لقيه أي كتاب آخر وقال إنه من الغريب أن نصوص شكسبير التي صدرت منذ مائتين وثماني سنوات فقط بها الكثير من المشكوك فيه ومما تناوله التغيير بينما العهد الجديد الذي عمّر أكثر من ثمانية عشر قرنا، عاش خمسة عشر قرنا منها في مخطوطات خطية ليس به هذا العيب. إن كل نصوص العهد الجديد، باستثناء اثنتي عشرة أو عشرين آية، مضبوطة تماما بإجماع العلماء، ويدور الاختلاف في القراءات حول تفسير الكلمات، أي المعنى. لا حول الكلمات نفسها هذا بينما نجد في كل رواية من روايات شيكسبير السبع والثلاثين نحو مئة قراءة مختلف عليها يؤثر الكثير منها على المعنى المقصود اثنان لقد بقي خلال الاضطهادات العنيفة إذ لم يلق كتاب آخر مثل ما لقيه الكتاب المقدس من اضطهاد حاول كثيرون أن يحرقوه ويمنعوه منذ أيام أباطرة الرومان حتى الحكم الشيوعي في العصر الحاضر وقال الملحد الفرنسي المشهور فولتير توفي عام 1778 إنه بعد مائة سنة من وقته ستكون المسيحية قد امحت وصارت تاريخاً ولكن ماذا حدث؟ لقد صار فولتير في ذمة التاريخ وزاد توزيع الكتاب المقدس في كل جزء من العالم يحمل البركة أينما وجد فمثلاً بنيت الكاتدرائية الإنجليزية في زنزبار على موقع سوق العبيد القديم ووضعت مائدة العشاء الرباني فوق البقعة التي كان العبيد يجلدون فيها وهناك الكثير من مثل هذه الحالة إن وضع أكتافنا في عجلة لتمنع دوران الشمس أسهل من أن نوقف توزيع الكتاب المقدس ولم تمض خمسون سنة على وفاة فولتير حتى استعملت جمعية جنيف للكتاب المقدس مطبعته ومنزلة لنشر الكتاب المقدس في عام 303 للميلاد أصدر ديوكلتيانوس أمراً بالقضاء على المسيحية وكتابها المقدس بإحراق الكنائس والكتب المقدسة وحرمان كل مسيحي من الحقوق المدنية ولكن الإمبراطور الذي خلفه على العرش كان قسطنطين الذي أوصى يوسابيوس بنسخ خمسين نسخة من الكتاب المقدس على نفقة الحكومة إن الكتاب فريد في بقائه لا يسنده في هذا البقاء إلا ما جاء فيه والإعلان الذي جاء به، لأنه من عند الله. وهذا يعني أنه يقف متفرداً بين كل الكتب، وعلى كل باحث عن الحق أن يدرس هذا الكتاب الفريد الذي يتميز بهذه الصفات. ثلاثة، بقي برغم النقد. حاول الملحدون على مدى ثمانية عشر قرناً أن يلقوا بالكتاب جانباً لكنه بقي كصخرة صامن زاد توزيعه وزاد حب الناس له لم يؤثر فيه نقد النقاد كما لا يؤثر خبط مترقة صغيرة في بناء الهرم. عندما حاول الملك الفرنسي أن يضطهد المسيحيين في دولته قال له محارب قديم من رجال الدولة يا سيدي إن كنيسة الله هي السندان الذي أبلى كل المطارق ولقد حاولت مطارق كثير إيذاء الكتاب المقدس فبليت هي وبقي هو ولو لم يكن هذا هو كتاب الله لدمره البشر منذ زمن طويل لقد حاول ملوك وباباوات وأباطرة وكهنة وأمراء وحكام أن يمد أيديهم إليه بالأذى، فماتهم وبقي هو حياً. لقد أعلن بعضهم آلاف المرات موت الكتاب، ورتبوا جنازته وجهزوا شاهد قبره، لكن الكتاب ظل حياً ولم يحدث أن كتابا آخر لقي كل هذه الغربلة والطعنة. فأي كتاب من كتب الفلسفة أو المذكرات لقي ما لقيه الكتاب المقدس من تجريح على كل آية فيه. ولكن الكتاب المقدس بقي محبوباً من الملايين، يقرأه الملايين، ويدرسه الملايين لأنه يملأ احتياجات الملايين. وقد جاءت موجة ما سميت بالنقد العالي للكتاب. ولكنها سقطت الان قالوا مثلا ان موسى لم يكتب الاسفار الخمسه لان الكتاب لم تكن معروفه زمن موسى فلا بد ان الكاتب جاء بعد زمن موسى بل ان النقاد قسموا كل ايه الى ثلاثه اجزاء وعزوا كل جزء الى كاتب معين وهكذا بنوا ما دعوه النقد العالي ولكن العلم اكتشف شريعة حمورابي الذي كان سابقاً لموسى وسابقاً لإبراهيم 2000 قبل لا فكانت الكتابة قبل موسى بثلاثة قرون على الأقل وما زال العلماء يدرسون النقد العالي ولكن باعتبار أنه نظرية خاطئة ومضى النقاد يقولون إن أسوار أريح لم تسقط في مكانها كما ورد في يشوع الفصل السادس العدد العشرين، ولكن الحفريات برهنت صدق القصة الكتابية، وقال النقاد إنه لم يكن هناك شعب اسمه الحثيون، لأننا لم نجد لهم مكاناً في التاريخ العالمي، ولكنهم كانوا مخطئين، فقد كشفت الحفريات عن مئات الإشارات إلى الحضارة الحثية التي استمرت نحو 1200 عام، وقد قال العالم اليهودي نيلسون جاليك الذي يعد أحد أعظم ثلاثة علماء للحفريات لقد اتهموني أني أعلم بالوحي الحرفي الكامل للكتب المقدسة وأحب أن أقول إنني لم أقل هذا ولكني لم أجد في كل بحوثي في الحفريات ما يناقض أي عبارة من كلمة الله لقد وقف الكتاب وقفة فريدة في وجه النقاد. لم يثبت كتاب آخر غيره في مثل هذا الموقف كما ثبت هو وكل من يفتش عن الحق عليه أن يدرس هذا الكتاب ليجده فوق كل نقد خامسا فريد في تعاليمه واحد فريد في تعاليمه النبوي قال ويلبر سميث الذي قرأ بضعة آلاف من الكتب إن هناك اتفاقاً عاماً على أن هذا الكتاب أعظم ما كتب خلال الخمسة آلاف سنة فهناك نبوات متعددة عن الناس والدول والمدن وعن مجيء شخص هو المسيح. ولقد كان عند الأقدمين طرق مختلفة لمعرفة المستقبل ولكن لا نجد في كل الأداب اليونانية أو اللاتينية رغم أنهم يستعملون كلمة نبي ونبوة أي نبوة هامه صادقة حدثت تاريخياً كما لا نجد بها أي نبوة عن المخلص الآتي لينقذ العالم اثنان فريد في تاريخه من سفر صاموئيل الأول إلى سفر أخبار الأيام الثاني نجد تاريخ بني إسرائيل عبر نحو خمسة قرون فقد كان اليهود عباقرة في تسجيل تاريخهم كما أن العهد القديم هو أقدم وثيقة تاريخية ويقول ويلبر سميث تعل الأمة اليهودية على سائر الأمم في تسجيل تاريخها بوضوح معطيه سلسله الانساب ونحن لا نجد في كتابات مصر او بابل او اشور او فينيقيا او روما او اليونان اي شيء مشابه كما لا نجد ذلك في كتابات الالمان او الهنود او الصينيين فان هؤلاء جميعا لا يعطون سلسله نسب الملك قبل ان يتولى المملكه ولا يذكرون ان جدوده كانوا رعاه أو من أهل البادية الرحل وقد ذكر الأشوريون أن حكامهم الأولين الذين لم يوردوا أي تفصيلات عن أعمالهم أو عن حياتهم كانوا من سكان الخيام ولكنهم أغفلوا ذكرى من أين جاءوا ثلاثة فريد في شخصياته قال أحدهم عن الكتاب ليس الكتاب المقدس كتاباً يقدر إنسان أن يكتبه لو شاء، أو يريد أن يكتبه لو أنه قدر. ذلك أن الكتاب يذكر خطايا أبطاله وعيوبه. اقرأ سيرة حياة إنسان اليوم، وانظر كيف يحاول الكاتب تغطية عيوب البطل متغافلاً عن النواحي الضعيفة فيه. إنهم يصورون الناس كالقديسين ولكن الكتاب المقدس لا يفعل ذلك إنه ببساطة يذكرها كما هي إدانة خطايا الناس التثنية الفصل التاسع العدد الرابع والعشر خطايا الآباء الأقدمين تكوين الفصل الثاني عشر العدد الحادي عشر حتى الثالث عشر الفصل التاسع والأربعين العدد الخامس حتى السابع. يسجل كتاب الأناجيل عيوبهم وعيوب الرسل. متى الفصل السادس والعشرين العدد الواحد والثلاثين حتى السادس والخمسين. الفصل الثامن العدد العاشر حتى السادس والعشرين. يحن الفصل العاشر العدد السادس. الفصل السادس عشر. العدد الثاني والثلاثين. مرقص الفصل السادس العدد اثنين وخمسين الفصل الثامن العدد الثامن عشر لوقا الفصل الثامن العدد أربعة وعشرين وخمسة وعشرين الفصل التاسع العدد أربعين إلى الخامس والأربعين كما يسجلون عيوبنا في الكنيسة رسالة كورنثوس الأولى الفصل الأول العدد الحادي عشر الفصل الخامس العدد الأول رسالة كورنثوس الثانية الفصل الثاني العدد الرابع إلى آخره